0: Herzlich willkommen zur 147. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. In dieser Woche stehen unter anderem zwei weitere Wintersportweltmeisterschaften an. Zum einen im Biathlon in Oberhof und in Meribel und Courchevel in Frankreich finden die alpinen Weltmeisterschaften statt. Das ist aber vor allem Zukunftsmusik. Das werden wir natürlich nächste Woche in unserem Wochenrückblick besprechen. Aber David, Servus! Ich freue mich auch auf die äh, ja, Wochenrückschau äh, in dieser Woche.
2: Hi Benny, wir haben eine Menge auf dem Programm. Es ist eine fantastische Sportwoche, das kann man wirklich nicht bestreiten. Heute hast du schon angesprochen, die Alpine WM hat begonnen, Biathlon beginnt dann auch unter der Woche. Wann genau welche Wettbewerbe stattfinden, all das werden wir in unserem Wintersportblog besprechen. Dazu dann auch noch ähm, der Willing-Weltcup, bei dem wir am Samstag vor Ort waren. Viele weitere News, da steht ja auch nicht umsonst der Super Bowl noch an, am kommenden Wochenende an. Tom Brady hat sein Karriereende bekannt gegeben. Äh, DHB-Pokal war, DFB-Pokal, viele interessante Fußball-News, auf die wir am Ende zu sprechen kommen. Davis Cup im Tennis, Premier League im Darts, also wirklich eine ganze Menge, auf die wir zu sprechen kommen. Weltcups natürlich, auch im Wintersport, also äh, Skeleton, Bob Rodin, da ging auch zum Teil noch die St. Moritz WM zu Ende, Nordische Kombination, Langlauf und wie gesagt Skispringen. Also wir haben eine Menge vor und starten direkt rein mit der NFL, Benny. Super Bowl habe ich schon angesprochen und jetzt, ähm, ja, kommt dir eine Aufgabe zuteil, die du irgendwie gefühlt schon mal hattest, denn du darfst das Karriereende von Tom Brady bekannt geben. Ja, ganz genau, denn das gab es ja, im,
0: äh, ja in, im letzten Jahr äh, schon mal. Am 1. Februar 2022 äh, hatte er sich ja schon in den Ruhestand verabschiedet. Daraus wurde dann aber nichts, denn er hat äh, dann sich doch noch mal über die Entscheidung mit seiner Familie hinweggesetzt. Äh, die und damals
2: auch noch anders aussah als heute. Die anders dazu sagen.
0: Das ist richtig, aber das ist erstmal eine ja. ne nette Zeitgeschichte. Äh, aber jetzt soll es wohl wirklich verbindlich der Fall sein, dass der GOAT, äh, ich glaube, das ist unbestritten der Greatest of All Time, in der NFL jetzt seinen Rücktritt bekannt gibt. Ich meine, äh, er hat es jetzt nochmal für ein paar Jahre bei den Tampa Bay Buccaneers versucht, äh, von, als er von den Patriots zu den Buccaneers gewechselt ist. Das hat leider äh, von Anfang an nicht so funktioniert, wie er es vorgestellt hatte. Und jetzt zieht er eben die Reißleine. Ich meine, am Ende sind es 23 Jahre in der NFL, sieben Super Bowl siege äh, Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine Karriere, auf die es sich zurückblicken äh, lohnt. Ne?
2: Ja, auf alle Fälle. Also man hat ja auch jetzt emotionale Worte auch gefunden, zum Beispiel von Robert Kraft, dem Besitzer von den New England Patriots, wo er ja den Großteil seiner Karriere verbracht hat äh, unter Chefcoach Bill Belichick. Ob jetzt die letzten Monate bei den Bucks noch gebraucht hat, das einmal ja dahingestellt. Aber man muss auch sagen, dass man da auch zwischenzeitlich vielleicht nicht mal den alten Brady, aber stellenweise ja schon doch wirklich top Topleistungen noch zu sehen bekommen hat. Ob dieses ganze Trara in den letzten zwölf Monaten jetzt wirklich nötig war, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, ich glaube, ich tut er gut daran, wenn es jetzt auch wirklich zu Ende ist und er nicht nochmal sagt, ich komme zurück. Ähm, da ist ja so ein bisschen das äh, fabian kloß äh, gehen auch bei mir eingebrannt gewesen, weil da dieses Szenario dann kurz danach ja bei mir doppelt vorkam sozusagen, nach äh, Brady dann auch unser Bielefeld-Stürmer. Also ich hoffe einfach, dass es jetzt dabei belässt. Und ähm, ja, ich glaube, man kann wirklich nur gratulieren zu dieser fantastischen Karriere.
0: Ja, absolut. Und ja, damit bleibt auch äh, zwischen den äh, Conference Championships und äh, dem Super Bowl doch noch äh, eine Woche mit äh, Super Bowl, bzw NFL News. Äh, natürlich, nächste Woche geht es dann auch wieder richtig auf den Platz los, äh, beziehungsweise jetzt kommende Woche, in dieser Woche, äh, ist der Super Bowl, äh, auf den wir uns freuen. Natürlich, äh, die Philadelphia Eagles treffen auf die Kansas City Chiefs. Ich glaube, die Chiefs sind doch leichter Favorit, Uh, Sehe ich jedenfalls so. Immer Holmes hat da, glaube ich, Bock auf einen neuen Titel. Und uh, man kann sich, die, die vielleicht nicht so ganz auf die Sportart stehen, können sich
2: auf eine Halbzeitshow von und mit
0: Rihanna freuen. Das vielleicht auch noch mal hier, um das erst recht zu
2: schauen. Genau, im Fernsehen seid ihr auch gut bedient. Pro7 Max wird ja das große Randfinale, das letzte Mal überhaupt für die Randsportredaktion, dass die NFL übertragen dürfen, ähm, auch schon ab 2015 im audi dorm in München einläuten. Also da habt ihr den ganzen Abend Entertainment. Kickoff ist dann in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0.30 Uhr. Auch jetzt am gestrigen Abend in der Nacht gab es ja noch den pro Bowl, wo so ein bisschen spielerisch das Ganze herangegangen wurde. Und was ja auch ganz schön zu sehen ist, mal die Spieler ohne Helm. Das sieht man ja sonst auch nicht. Die Sun-Brown-Brüder haben da fleißig für die NFC. Ähm, ja, so ein paar Catches ähm, ja, gezeigt und das war sicherlich eine ganz interessante Sache, so ein bisschen um die Zeit zu überbrücken, aber wie gesagt, die Brady-News steht natürlich für die allgemeine Sportwelt im Vordergrund. Deswegen ähm, dann natürlich nächste Woche mehr zum Super Bowl. Wir kommen zu ähm, ja, kleineren Themen, also vermeintlich kleineren Themen in unserem Wochenrückblick. Ein ganz großes Thema ist natürlich das Erdbeben, was im Moment große Teile der Türkei und Syriens heimgesucht hat. Ähm, unsere Gedanken sind bei all denjenigen, die dort jetzt ähm, ja, zum Teil ja auch noch gesucht werden, die Todeszahlen steigen gefühlt stündlich ins Unermessliche. Und das hat natürlich auch Auswirkungen zum Beispiel auf die türkischen Sportveranstaltungen, die jetzt ja zum Großteil auch alle abgesagt worden sind. Ja, ähm, ein bisschen blöder jetzt mal thematische Übergänge zu finden, aber das trifft ja dann doch irgendwie immer alle Facetten, Benni.
0: Ja, absolut. Das war jetzt wieder äh, eine Geschichte, die mich auch bis ins Mark getroffen hat. Es handelt sich ja um eine auf jeden Fall vierstellige Zahl von Toten, Stand jetzt wohlgemerkt. Äh, du sagtest es schon, es geht immer weiter und ähm, ja, es, es, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt dann nochmal so eine Geschichte um Ecke Ecke. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu noch zu sagen habe.
2: Ja, also so blöd ist, den Übergang zu finden, ähm, kommen wir zu den anderen äh, kleineren Sportnews äh, der vergangenen Woche. Ich möchte gerne, dass ihr euch alle einen Namen für die Leichtathletik-Liebhaberinnen und Liebhaber eintragt. Und zwar ist das Christina Honsel. Die ist nämlich in Weinheim in den letzten Tagen 1,98 Meter im Hochsprung äh, gesprungen. Der Weltrekord liegt dabei bei 2,09 Meter und das auch schon seit Ewigkeiten bei den Damen. Also, ähm, ja. Die eigene Bestmarke, um 8 ja, cm zu pulverisieren, ist auf jeden Fall eine Hausmarke. Und wenn sie in dem Tempo weitermacht, haben wir da vielleicht eine ganz große äh, weltklasse Hochspringerin aus deutschen Landen. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. Und aus dem Radsport habe ich zwei kleine News. Zum einen, dass die Bahnrad-EM beginnt. Da sind ja Emma Hinz und Co. jetzt fleißig auch sicherlich äh, gewählt die eine oder eine andere Medaille da in der Schweiz mitzunehmen. Und im, im Radcross, also Cyclocross, fand die WM statt. Und da haben wir natürlich auch zwei Akteure, die wir aus dem Straßenradsport auch kennen. Und zwar konnte Mathieu van der Poel ganz knapp vor Wout van Aert ähm, siegen. Das ist ja auch eine ja, Konkurrenz, die es schon seit frühesten Jugendzeiten gibt. Und ähm, ja, auch da, das erwartet, spannende, enge Rennen gewesen, das also aus dem Radsport. Da beginnen natürlich in den nächsten Wochen die großen Rundfahrten erst. Also das erfahrt ihr hier auch alles, wie das dann ja, So langsam wieder sich richtig, richtig schön reinsteigert und im Tennis, Benny, da ist ja das erste Highlight schon hinter uns und da versuchen wir jetzt die Zeit zu den French Open zu überbrücken, die das zweite Grand Slam-Turnier des Jahres sind. Ja, ganz genau und da vielleicht
0: erstmal zum Einzelturnier, denn Tatjana Maria stand wieder in einem WTA-Viertelfinale. Diesmal ging es äh, gegen die Ukrainerin Zurenko, gegen die Nummer 100 der Welt dort, aber nicht weiter. Deutlich 1 zu 6, 1 zu 6 schied die, äh, ja, äh, die er bei, bei den letzten, äh, Wimbledon, beim letzten Wimbledon bis ins Halbfinale vorstoßen konnte, jetzt im Viertelfinale hier in Thailand aus, bei den Thailand Open in Hua Hin. Äh, am Ende gewann die Chinesin äh, Lin Su dieses Turnier und äh, es gibt leider auch noch Schlagzeilen äh, leider nicht positiv äh, aus dem Davis Cup, denn da geht der Frust doch ein Stück weit weiter für das deutsche Team. Äh, man verlor nun gegen die Schweiz und muss sich jetzt tatsächlich um den Abstieg sorgen. Nachdem man ja lange Zeit auch um den Titel mitkämpfen ko konnte. Ich meine, wir haben schon wochenlang darüber geredet, Alexander Zverev ist eben noch im Aufbau, ist noch nicht in Topform. Äh, er selber sieht aber schon richtige Schritte in die richtige Richtung. Das ist vielleicht auch erstmal das Wichtigste für ihn. Aber natürlich fehlt es gerade bei den Herren in der Breite an Perspektive für junge Talente, aufstrebende Spieler vor allem. Äh, ich meine, Jan Lennart Struff ist schon 32, äh, Oskar Otte ist schon Ende 20, Altmaier und Otte sind, glaube ich, Stand jetzt mit Zverev die einzigen, die überhaupt noch in den Top 100 sind und beide auch sehr knapp. Und das zeigt vielleicht auch gerade so äh, das Problem und diese Zäsur, äh, vor dem der Tennissport gerade bei den Männern vielleicht auch ähm, momentan steht und äh, man kann nur hoffen, dass es da wieder in die richtige Richtung geht, weil viel Perspektive für den für das Davis Cup Team gibt es eben neben diesen ganzen Standardathleten in den letzten Jahren, muss man schon sagen, noch nicht.
2: Ja, Zverev hat jetzt auch bei Weitem noch nicht alle Spiele gewonnen. Also ich glaube, er hat gegen Wafrinka, glaube ich, recht deutlich gewonnen. Das zweite Spiel gegen den anderen Schweizer dann aber auch verloren. Ist halt auch die Frage, du sprichst von Zäsur, ist die Frage, was, was Leute diese Zäsur überhaupt ein. Das ist irgendwie so ein fließendes Ding. Man kann ja. gar keinen richtigen Grund ausmachen. Und das ist ja noch nicht mal irgendwie die Zverev-Verletzung oder so. Das ist einfach ja im Tennis irgendwie seit Jahren ein bisschen Nachwuchs sorgen. Aber irgendwie kommt ja dann so ein kleiner Überraschungsmoment immer raus, Letztes Jahr Wimbledon, deutsches Viertelfinale bei den Damen, sagen wir gefühlt auch jede Woche. Aber irgendwie ähm, ja, ist diese Zeit zwischen diesen Überraschungen immer ein bisschen blöd. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ähm, wir können sagen, dass es bei uns weitergeht jetzt mit Darts und Snooker. Da stand ja auch ein ganz besonderes ähm, ja, Turnier auf dem Programm, und zwar der Auftakt der Premier League. Viele haben gemunkelt, ob Gabriel Clemens dabei sein wird. Ist er nicht, das hatten wir letzte Woche schon aufgelöst. Und so fand dann der erste Spieltag in Belfast am Donnerstag ohne ihn statt, Benny.
0: Ja, ganz genau. Und äh, da vielleicht auch nochmal Chris Dobie, haben wir ja schon letzte Woche darüber berichtet, durch seinen Masters-Sieg ist da ja aus Sicht der PDC nicht überraschend, weil es so kommuniziert wurde, dass der Masters-Sieger immer eine besondere Beachtung finden soll, äh, wenn es um den Premier League-Platz geht, äh, was ja vor zwei Jahren schon Clayton war und letztes Jahr Joe Cullen. Jetzt ist es eben Chris Dobie als Masters-Champion. Viele haben sich darüber aufgeregt, Luke Humphreys hat sich darüber aufgeregt und Danny Noppert, beide auch zu Recht. Ich meine, Humphreys ist mittlerweile die Nummer 5 der Welt. Noppert hat einen Major-Sieg gefeiert. Beide waren sehr enttäuscht und frustriert, dass sie nicht mitgenommen wurden. Ähm, jetzt war es eben Dobie und genau dieser Chris Doby gewinnt auch erstmal natürlich direkt den ersten Abend und straft natürlich damit auch in gewisser Weise seine Kritiker Lügen. Äh, weil das hätte so natürlich keiner gedacht. Ich dachte, auch spätestens im Finale ist dann Schluss, als ich äh, mir das Finale angeschaut habe. Und dann gewinnt er im Decider dagegen Van Gerven auch noch mit 6 zu 5 im Finale. Im Viertelfinale schlug er erst Peter Wright mit 6 zu 3, der ja auch noch nach seiner Form sucht, trotz eines äh, World Series Titels bereits in diesem Jahr. Dann im Halbfinale schlug er Nathan Espinel, der immerhin, ja, ähm, Kevin Price 6-4 schlagen konnte, der auch wirklich absolut nicht mehr in Form ist. Und nach, auf Formsuche ist. Und dann eben im Finale schlägt er Michael van Gerven. Und ich glaube, das war sogar mit einem 160er-Finish zum Match im Decider. Äh, was wow. eine Geschichte, was ein, mhm. äh, was ein Start in dieses Turnier. Und äh, ja, mal sehen, ob er das ob er das ja natürlich auch so ein Stück weit mit in das Jahr nehmen kann. Weil ich meine, Johnny Clayton vor zwei Jahren gewinnt sogar die Premier League ähm, und wird auch als Master-Champion mitgenommen. Also konnte da, da auch dann wirklich ordentlich Rückenwind mitnehmen. Und Joe Cullen hat sich ja auch bis ins Finale gespielt als Masters champion
2: Genau, diese Woche geht es dann weiter. Am Donnerstag wird in der Motorpoint Arena in äh, Cardiff gespielt. Da darf man dann gespannt sein, ob Chris Doby eben an diesen erfolgreichen ähm, Auftakt anschließen kann. Und im Snooker war es so, dass ja, sich die Weltelite in Deutschland versammelt hat. Ganz genau, mal
0: wieder in Berlin, äh, klassisch zum German äh, Masters. Und das konnte tatsächlich Ellie Carter äh, gewinnen gegen Tom Ford im Finale. Mit 10 zu 3 holt er sich seinen zweiten Titel äh, in Berlin jetzt Und äh, ja, das ist auch schon seit 2013 der Erste. Ähm, und ja, das, das muss man auch dazu sagen, wirklich sehr große Konstanz. Tom Ford sucht weiterhin nach äh, seinem ersten Titel. Äh, auch jetzt wieder deutlich im Finale gescheitert. Äh, und ja, vielleicht vielleicht noch auf die Halbfinals zu gucken. Äh, Ford setzte sich im Halbfinale gegen Jack Lysowski mit 6 zu 5 durch. Und auch Alistair Carter äh, konnte hauchdünn gegen Robert Milkins mit 6 zu 5 gewinnen. Also ganz knappe Halbfinals. Und ja, das vielleicht erstmal aus dem Snooker. Auch da ist es interessant. Es wurde wohl wieder sehr gut aufgenommen, auch äh, von den Deutschen, äh, einige ja. Zuschauer. Und äh, das muss man auch dazu sagen. Äh, ich habe das Gefühl, auch in Deutschland wird der Snookersport doch ein Stückchen größer. Ich meine, auf Twitter, wenn man da so immer so ein bisschen mitliest, äh, in, bei dem, unter dem Hashtag bei Eurosport, da sammeln sich doch mittlerweile, sammelt sich doch mittlerweile eine relativ große Gemeinde und die wächst auch mhm. stetig und das liegt natürlich auch David an den Übertragungen und an äh, dem Kultkommentator Rolf Kalb.
2: Ja, also Hashtag 147SF, wenn ihr mal nachlesen wollt. Das ist halt immer so der Kampf auch bei Eurosport äh, um freie TV-Plätze. Was läuft bei äh, Discovery Plus und was eben nicht. Und da ist der Kommentator selbst die beste Quelle, wo gerade mein kleines Live-Fenster im linearen Fernsehen zu sehen ist. Und genau das ist eben das, was eine Sportart braucht, um äh, die populär zu machen. Und ich glaube, ähm, es ist nach wie vor einsteigerfreundlich, wie er das macht. Also wer Lust und Zeit hat, sich äh, dem Snooker-Sport etwas zu widmen, ist da auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Ähm, ja, ja. Man darf dann gespannt sein, wie das sich im Laufe des Jahres entwickelt. In der breiten Öffentlichkeit ist es natürlich seit vielen Jahren noch nicht, aber gerade zur WM ist das ja immer doch ein Punkt, der auch so in der breiten Öffentlichkeit eher ankommt.
0: Ja, vor allem, vor allem weil ja die WM meistens rund um Ostern stattfindet, das ist es dann ja. doch eine Zeit, die viele dann sogar am Wochenende auch noch mal ausnutzen können und gerade den Start der WM so ganz gut genießen können. Und viele landen ja auch wirklich zufällig einfach da, während sie mal, wie gesagt, am Ostersonntag so ein bisschen durch das Programm seppen. Und dann, <lacht> dann steht da so ein grüner Tisch und plötzlich ist es ganz ja. ruhig im TV-Programm. Das irgendwie stichelt es ja doch an, mal rein zu, reinzuschauen in dieses doch kuriose... Äh, etwas in der Sportwelt.
2: Ja, auf alle Fälle. So ist es. Deswegen hat es auch nach wie vor bei uns den Platz und das wird es auch. Ja. Ähm, zumindest ist nicht geplant, dass es nicht mehr den Platz haben soll. <lacht> ähm, ja. Wir kommen zum nächsten Sport, dem Handball. Da hatten wir die Weltmeisterschaft ja auch schon hinter uns. Benny hat ja schon gesagt, ja, wir sind zwischen ganz vielen Weltmeisterschaften. Die nordische Ski-WM ist ja auch nicht mehr lange hin. Im Handball geht nächste Woche die Bundesliga-Wähler los und jetzt am Wochenende fand die nächste DHB-Pokalrunde statt. Das Ganze mit vier Spielen. Man hat ja immer so ein bisschen Tradition dabei. Das heißt, Lemgo konnte sich gegen Gummersbach durchsetzen, 30 zu 33. Hannover gegen rennecker löwen 25 zu 31, also die Löwen auch weiter. Flensburg nach Verlängerung gegen Wetzlar. Weiter 29 zu 28 und Magdeburg, ja, warum auch immer, die sich noch in die Verlängerung schleppen mussten, gewinnen gegen Kiel im Topspiel 34 zu 35. Kiel damit raus, aber auch Magdeburg geht mit einem traurigen Gesicht in die nächste DAB-Pokalrunde, denn Magnus Haugstrup ähm, verletzt sich in der Verlängerung schwer am Knie und da muss man natürlich ähm, im Kampf um die Meisterschaft weiter gucken, äh, welche Auswirkungen das hat. In Europa geht es auch weiter: Kiel und Magdeburg am Donnerstag, auch im Europapokal am Start, während. In Flensburg bekannt gegeben wurde, dass Ende Mai die European League-Finalturniere, also die Finalspiele in Flensburg ausgetragen werden. Aus auch der Deutschland bei Zirkus geht nach TWM wieder in seine geregelten Bahnen weiter.
0: Ja. Ganz genau. Äh, auch da natürlich äh, muss man abwarten. Ich meine, man hat spielerisch vielleicht auch immer wieder noch mal gesehen. Ich habe einen Highlight-Clip, glaube ich, gesehen. Äh, man merkt doch äh, zumindest teilweise, äh, dass natürlich gerade die Top-Sportler äh, Top bei den Handballern noch so ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehen von einer langen Weltmeisterschaft. Äh, das war eben natürlich auch gerade den Top-Handballern äh, von den großen Clubs äh, nicht vergönnt, da eine große Pause äh, einzulegen. Und da geht es jetzt direkt weiter. Also mal sehen, äh, weil es, es steht ja auch noch eine lange Saison an, ne?
2: Ja, absolut. Also da ist ja noch einiges... Äh zu spielen und da kann man auch nicht sagen, wer jetzt Meister wird, weil ich glaube auch, nach der WM jetzt erstmal wieder reinzukommen in den Liga-Alltag, wir haben es ja im Fußball gesehen, das war etwas ganz anderes, als wenn man jetzt einfach stetig weiterspielen würde. Also müssen wir einfach in den nächsten Wochen gucken. Das ist im Basketball nicht ganz so extrem, aber auch da ist die Saison natürlich um ein Vielfaches länger. Da kommt ja noch die Playoff-Phase hinten dran. Ähm, da ist es aber auch sehr interessant, was den deutschen Meistertitel angeht, denn Bonn konnte sich überraschenderweise äh, in München durchsetzen. München natürlich mit einem Top-Kader, aber 73 zu 77 am Ende für den Tabellen-2. München jetzt auf drei, Berlin weiter auf Platz 1 mit einem Spiel weniger. Die haben in ähm, Heidelberg gewonnen, 86 zu 94. Also die Kampf- und die Deutsche Basketballmeisterschaft könnte sicherlich auch eine spannende Headline im Sportjahr 2023 werden. Gerade wenn Bonn in der Tabelle vor den Münchnern bliebe, hieße das ja für eventuelle Playoffs, dass man dann das Heimrecht hat oder zumindest mehr Heimrecht als die Münchner Bayern. Ähm, das ist sicherlich äh, kein Grund, den man von der Hand weisen kann, als Vorteil auszulegen. Ähm, in der NBA gibt es jetzt Transfergerüchte um Irving bei den Mavericks. Das ist ja dieser, der sich ja rund um Corona und äh, Impfungen mit äh, durchaus merkwürdigen Äußerungen auch äh, bekannt gemacht hat. Ähm, das zum Basketball und in der Formel 1 kann man nur sagen, dass jetzt langsam so die ersten Autos vorgestellt werden. Aber auch das findet natürlich dann, wenn es wieder richtig losgeht, hier seinen Platz.
0: Ja, ganz genau. Da freue ich mich übrigens jetzt auch schon so ein bisschen drauf. Und äh, gerade, weil ich nochmal... Äh ja, ich ich habe ja mal versucht, in die Netflix-Serie reinzuschauen, um das hier vielleicht noch mal anekdotisch zu erzählen. Und da kam ja jetzt tatsächlich eine, äh, eine ähnliche Serie für den Tennissport raus, ist das richtig?
2: Ja, Breakpoint heißt die, glaube ich. Hm. Breakball, also Breakpoint, weiß ich
0: so was. ähnlich jedenfalls. Ja. Und vielleicht, ja. vielleicht für Leute, die noch nicht so ganz entweder im Tennis oder im, in der Formel 1 drin sind, und aber das Interesse vielleicht haben, äh, zu schauen, was diesen Sport so faszinierend macht Zumindest grob ist, sind da, glaube ich, die Serien ganz gut, auch wenn es natürlich überdramatisiert ist. Aber vielleicht vielleicht doch mal eine kleine Empfehlung. Ich habe nämlich noch nicht reingeguckt ja, und Töne. ich habe es noch vor.
2: Ja, ja genau. Hatte ich, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal erzählt, weil Sophie Affelt das gefeetet hatte. Mhm. Also, die war auch schon bei uns im Podcast zu Gast, ähm, vom Formel-1-Podcast Starting grid und ein großer Tennis-Fan. Äh, liebe Grüße, ist gerade frisch nach München umgezogen für ein Sky-Praktikum in der Formel-1-Redaktion. Ähm Sicherlich natürlich der Wunsch im tennis damit verbunden, dass da dementsprechend auch nachgelegt werden kann, was die junge Zielgruppe angeht, die ja bei der Formel 1 sehr, sehr groß geworden ist in den letzten Jahren. Genau, wir machen nach der Unterbrechung weiter mit dem Wintersport. Natürlich Ski-Alpin, der Auftakt der WM, ein Slalom noch aus dem, ja, von unter der Woche, Biathlon ist noch nicht, da geht die WM aber auch los. Skispringen in Willingen, Langlauf in Toblach, nordische Kombination in Oberstdorf, ähm, Bob und äh, Skeleton-WM in St. Moritz, Rodel-Weltcup in Altenberg und natürlich nachher noch der Fußball. All das natürlich auch immer zu lesen bei Twitter oder Instagram at bot oder schaut doch mal auf unseren YouTube-Kanälen vorbei. Da gab es ähm, ja, einen besonderen Skisprung am Wochenende, der so ein bisschen durch die Dicke gegangen ist bei verschiedenen YouTube-Kanälen. Später mehr dazu und bis gleich. <lacht> Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Blog, in dem wir jetzt mit drei Sportarten zu tun haben, wo entweder die Weltmeisterschaft heute begonnen hat, sie in dieser Woche begonnen, äh, beginnen wird oder sie in den kommenden Wochen noch beginnen wird. Äh, wir starten mit Skialpin, dann Biathlon und natürlich auch noch dem Skisprung-Weltcup in Willingen, bevor wir uns im nächsten Block dann dem anderen Wintersportdisziplinen widmen werden. Wir haben noch einen äh, Slalom von unter der Woche ausstehen, bevor wir uns auf die WM in Meribel und Kurschewelle stürzen und das ist der Herren Slalom in Chamonix. Den konnte Ramon Zenhäusern gewinnen vor AJ Guinness, der Grieche, der sensationell auf Platz 2 fährt mit vor allem einem richtig richtig starken zweiten Durchgang. Da Daniel Jul auf Platz 3, dahinter McGrath und Sollewack aus ähm, Norwegen. Linus Strasser wurde 6. Äh, David Ketterer 22. Alex Schmid 24. Der ist nicht mehr ins Ziel gekommen, ebenso ausges ausgeschieden wie Strolz, Christoffersen, Mejar und Noel und Riding, also wirklich große Namen, die es da beim Slalom nicht in den Ziel, ins Ziel geschafft haben. Ähnliches konnte man heute auch beobachten, aber vielleicht starten wir die ähm, Ski-Alpinen, ja, WM damit, dass wir erstmal sagen, was überhaupt ansteht. Heute war die Damenkombination ein Wettbewerb, den es ja nur noch bei Olympia und im Rahmen der Weltmeisterschaften gibt, nicht mehr im Weltcup. Wir haben ja auch schon ausgiebig argumentiert, machen wir wahrscheinlich gleich nochmal, ob das überhaupt noch sinnhaft ist, dieses Wettkampfformat. Morgen, wie gesagt, dann ähm, am Dienstag, das von den Herren, am Mittwoch ist der Damen-Riesenslalom, am Donnerstag ist der Herren-Riesenslalom. Äh, natürlich ersetzt ihr jetzt Riesenslalom durch Super-G. Ich habe äh, Schwachsinn erzählt. Mittwoch Damen-Super-G, Donnerstag Herren-Super-G und am Samstag und Sonntag stehen dann ne, die beiden Abfahrten auf dem Programm, bevor es dann nächste Woche erstmal mit Parallel und Team weitergeht. Und heute. Ja, es waren nicht ganz so viele, die am Ende in der Ergebnisliste übrig geblieben sind. 18 Leute, die den äh, Slalom noch zu Ende gebracht haben. Äh, viele, die nur den Super-G gefahren sind, ähm, zum Beispiel ja, Lara Gut-Perami oder Sofia Goggia. Michaela Schiffin dachte, ja, theoretisch könnte ich ja die Kombi auf jeden Fall fahren. Die ist auch in den technischen Disziplinen nicht schlecht. Aber dann ereilte sie das gleiche Schicksal wie bei Olympia. Sie ist kurz vor Slalom-Ziel ausgeschieden und konnte sich keine Medaille sichern. Das heißt, die erste Weltmeisterin von courchevel miribel ist Federica Prignone vor Wendy Holdener und Ricarda Hase aus Österreich. Emma Eicher wurde Achte. Ja, also einerseits verstehe ich erstmal, dass Emma Eicher
0: es versucht hat, auch hier teilzunehmen. Und ich meine, mit Platz 8 ist sie auch hier äh, ganz ordentlich dabei. Äh, ich, ich verstehe da auch absolut, dass sie da wirklich jeden Versuch nutzen will, um Weltcupuft, äh, nicht Weltcup-Luft, Weltmeisterschaftsluft zu schnuppern und ähm, das hat ja auch hier ganz gut funktioniert. Aber wir haben, glaube ich, schon mal darüber gesprochen. Es ist so ein bisschen die unliebsame äh, ja, Disziplin, äh, ist vielleicht so vergleichbar mit Single Mixed oder Mixed Staffel. Beim Biathlon zum Beispiel hat ja jede Sportart oder viele Sportarten haben gerade im Wintersport so ihre Disziplinen, äh, wo dann doch Starter oft sagen, komm, ich lasse jetzt mal lieber genau diese Disziplin aus, um dann wieder ja, ordentlich äh, erfrischt in äh, den nächsten Wettbewerb zu starten und deswegen kann ich es eigentlich auch niemanden böse nehmen, äh, hier äh, diesen Wettkampf auszulassen und vor allem dann sich natürlich auf die wichtigen Disziplinen zu fokussieren.
2: Genau, die Kombination wird natürlich äh, Opfer der zunehmenden Spezialisierung im alpinen Skisport, aber ich würde der da nicht, ähm, ja, also natürlich ist es im Moment charakteristisch das gleiche wie zum Beispiel bei einer Single-Mix-Staffel im Biathlon, wo dann die, sagen wir mal, C-Akteurinnen und Akteure am Start gehen, aber auf der anderen Seite ist natürlich ein riesiger Traditionsaspekt, äh, der da jetzt verloren geht, weil diese Disziplin wird über kurz oder lang aussterben. Da hat ja auch ähm, Tobi Ruf in unserer Folge, die ich mit ihm aufgenommen habe, äh, klare Worte gefunden, dass das jetzt nicht mehr lange gehen kann. Mhm. Auch bei den Großereignissen nicht, Es ist nicht ohne Grund mehr beim Weltcup, weil kein Mensch ist so Allround-mäßig aufgestellt. Aber diese Beispiele sehen wir ja eben doch, wenn wir sagen, Michaela Schiffin ist in den Speed-Disziplinen gut und in den Technikdisziplinen gut oder ein Marco Odermatt können ja doch plötzlich alles. Also die Leute gibt es ja trotzdem noch irgendwie. Also ich finde, das ist ähm, nicht ganz so totgeweiht, aber ich glaube, da ist meine Stimme relativ wenig wert. <lacht> aber natürlich freue ich mich äh, nach wie vor auf äh, schöne Alpine-Weltmeisterschaften, die an Cortina 2021 wundervoll anschließen werden. Da bin ich mir sicher. Ja, das werden hervorragende
0: Wochen. Ich freue mich auch wirklich auf die äh, nächsten Tage. Ich äh, werde da auch immer mal reingucken, sofern es möglich ist, weil es ja doch Zeiten sind, gerade in der Woche, wenn es Vormittag stattfindet, die äh, ja für einen arbeitstätigen oder äh, studentischen äh, ja,
2: Menschen Menschen in der Prüfungsphase abenteuerlich Ja, sind.
0: genau. Ja. Aber das Problem kennen wir ja aus den letzten Jahren. Ich meine, wir hatten schon olympische Spiele rund um die Prüfungsphase. Ähm, und trotzdem hat man es
2: irgendwie unterbekommen, wenn man etwas gucken wollte, oder? Ja, das äh, könnt ihr ja gerne mal entscheiden und dann schreiben, ob wir äh, den Überblick verloren haben, immer wenn die Großereignisse dastehen und das mit unserer Prüfungsphase kollidieren. Das Urteil mag ich mir nicht anmaßen, aber du darfst gerne weitermachen mit einem weiteren Großereignis, was diese Woche startet und dir noch mehr Zeit rauben wird, da bin ich mir sicher.
0: Ja, denn äh, in dieser Woche startet natürlich auch die Biathlon-WM. Ich hatte es am Anfang schon angekündigt, am 8. geht es schon los. Das heißt, es ist diesen Mittwoch, übermorgen geht es los. Äh, mit dem äh, mit der Mixstaffel tatsächlich äh, also relativ locker geht's los dann fangen zwei Tage später schon die Sprints an am 10. Äh, der Sprint der Damen am 11. am Samstag der Sprint der Herren und dann äh, kommen schon die beiden Verfolgungen am Sonntag also so ist die ja ist die Startliste so gesehen der äh, oder der Kalender für diese Woche äh, ich freue mich da doch sehr drauf und ähm, auch da kann man natürlich darüber streiten, haben wir zu viele Disziplinen, haben wir zu oft eine Weltmeisterschaft. Wir haben schon äh, vor dieser Folge so ein wenig darüber gescherzelt, weil das so Fragen sind, die stellt man sich immer wieder, wenn man vor einer Biathlon-WM steht. Und ja, ich glaube, da hast du auch deine Meinung zu.
2: Naja. ja. ja. Also es ist, glaube ich, kein Geheimnis mehr, dass im Biathlon zu viele Medaillen vergeben werden und Biathlon die Disziplin ist, wo ich mir, also ich tue mir sowieso immer schwer mit Menschen, die Medaillen gewonnen haben in den letzten drei, vier Jahren, weil warum auch immer ich dann immer besser bin in den Leuten, äh, die vor sieben, acht oder neun oder zehn Jahren Medaillen gewonnen haben, aber im Biathlon kommt halt die Herausforderung dazu, dass du irgendwie gefühlt jedes Jahr 25 Medaillenträgerinnen und Träger already merken musst ja. und ja, ich finde, das entwertet auch so ein bisschen die großen Titel, wenn du jedes Jahr Weltmeisterschaften vergibst. Und ähm, natürlich ist das dann vielleicht so ein bisschen näher an der Form, als wenn du jetzt sagst, äh, ich bin Skiflug-Weltmeister 2014, in Harachow in zwei Durchgängen geworden und 2018 bist du dann Titelverteidiger oder 2016, obwohl du dafür gar nichts kannst und vielleicht nur tagesformabhängig gut warst. Da ist das vielleicht der einzige Vorteil, den ich mhm. da sehe. Aber ansonsten ist das äh, meiner Meinung nach zu viel. Ja, das stimmt. Also ähm Vielleicht, vielleicht guckt man beim Biathlon dann auch
0: oft auf, äh, bei den Athleten eher auf die äh, der Ergebnisse einer gesamten Weltmeisterschaft äh, als jetzt zum Beispiel, äh, naja wie du jetzt äh, Beispiel äh, aus dem Skispringen gezogen hast. Das heißt, äh, da sieht man natür natürlich langfristig über eine gesamte Weltmeisterschaft schon eher, wer dann wirklich der Allerbeste ist. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ja, Johannes Tinies Bö äh, den Sprint und die Verfolgung gewinnt, dann ist das ein klares Zeichen, er hat es auch wirklich verdient. Und es war jetzt nicht nur Tagesbestform, sondern er war diese gesamte Saison auf diesem unfassbaren Niveau. Oft passiert es dann natürlich bei Einzelergebnissen, äh, dass doch mal eine kleine Überraschung passiert. Das macht einerseits natürlich die Spannung aus, am Ende soll natürlich aber der Beste gewinnen.
2: Aber dann sind es ja zwei Stellschrauben, an denen man drehen kann. Also ja. einerseits die Disziplinen an sich, ob die Menge bei der Weltmeisterschaft nicht so viel ist oder eben die ähm, Taktung, wie oft eine Weltmeisterschaft stattfindet. Das sind ja eben die Stellschrauben, Ach, bei denen man dann Gleichgewicht sucht. Die Biathletinnen und Biathleten meinen, ihr es gefunden zu haben. Ich glaube, wenn die unter dem fis wären, würde das Ganze auch anders aussehen. <lacht> ja, ganz sicher. Also,
0: äh, ja, die, der, 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 der ibu ähm, ist dann natürlich doch auch darauf aus, die Sportart doch noch ein bisschen anständiger zu vermarkten. Schafft das auch übrigens deutlich besser als die FIS, das muss man auch dazu sagen. Und nutzt das auch dementsprechend aus, vielleicht die Freiheiten, die sie dadurch haben, dass sie außerhalb der FIS stehen. Warum das jetzt genau aber so ist, das kann ich immer noch nicht so ganz nachvollziehen.
2: Lieber Johann Eliasch, das heißt jetzt aber nicht, dass wir in sämtlichen FIS-Disziplinen doppelt so viele Disziplinen und Weltmeisterschaften brauchen. Das dazu und dann äh, kommen wir zum Skispringen. Ähm, der stimmungsvollste Weltcup, den es auf ähm, mitteldeutschem Boden gibt, jetzt hätte ich fast der Fischhansenturnier auf die Füße getreten, fand in Willingen statt am vergangenen Wochenende und wir hatten nicht nur herausragende Sprünge bei den Herren, auf die wir gleich zu sprechen kommen, sondern vor allem auch eine Traumkulisse für die Damen, die am Samstag den Sieg von Katharina Althaus bejubeln konnten auf die sportlichen Ereignisse, kommen wir gleich zu sprechen. Aber vielleicht vorneweg unsere Eig äh, ja, Eindrücke, was wir am Samstag so alles erlebt haben. Benni, wie ging es dir das erste Mal in Willingen dabei zu sein beim Skispringen?
0: Ja, ganz genau. Ich war nämlich das erste Mal tatsächlich bei einem Weltcup in Willingen am Start und ich muss sagen, das hat großen Spaß gemacht. Ähm, ich wurde ja auch gefragt vor Ort, äh, was denn stimmungstechnisch bisher am besten war und musste tatsächlich vor Ort dann äh, mich für Willingen aussprechen und das, obwohl ich unter anderem natürlich Innsbruck Anfang des Jahres schon live mit, miterlebt habe und dieser Kessel war schon unfassbar. Jetzt war das aber vielleicht so ein Stück weit noch vielleicht auch was Besonderes, noch, noch, noch etwas mehr Besonderes, äh, weil es eben ein Heimweltcup auch war und sich es auch für uns so ein Stück weit mehr danach angefühlt hat, weil es äh, doch relativ um die Ecke war. Und ähm, David, wir müssen über die polnischen Fans reden. Also äh, auf jeden Fall eine vierstellige Anzahl, eine ja. gute vierstellige Anzahl. Was du nicht vorbereitet, glaube ich. <lacht> auf eine gute vierstellige Anzahl von Polen war wieder vor Ort. Und die waren wirklich lauter als äh, der Rest dieser 23.000 Zuschauer, die ungefähr da über den Daumen, ge Daumen gepeilt äh, vor Ort waren. Ne?
2: Unglaublich. Also selbst, also da muss ja ähm, Schneescholl oder was weiß ich nicht wer noch nicht mal springen. Da reicht es ja schon, wenn Piotr Jürger in der Leadersbox steht und äh, ja. Tante nur Zweiter wird zwischenzeitlich Da reicht ja die, die Einblendung auf der Videowand, dass da die Tröten wieder losgehen. Also das hat total Zakopane-Vibes gehabt und äh, hat genau das gesehen oder weitergemacht, wo ich das in den letzten Willingen Erinnerungen abgespeichert hat. Weil eben nach Wispa und Zakopane für die ähm, polnischen Fans gerade wenn in Harachow eben nichts mehr passiert seit Jahren, Willingen einfach so die Adresse ist, wo man noch einigermaßen schnell hinkommen kann. Und das ist eben auch der Grund, weshalb wir dann Ende Januar, Anfang Februar immer die Bude voll haben mit polnischen Fans in Willingen, die da ordentlich Stimmung machen und das ist doch überhaupt nicht schlimm, weil ähm, ob jetzt Rot-Weiß-Rote oder Weiß-Rote Fahnen da sind, das ist am Ende egal. Ja und die Stimmung war ja generell hervorragend, also äh,
0: es war eine riesengroße Party da, äh, die Leute haben sich warm getanzt, weil es war ja doch verdammt kühl und gerade wir, wir standen ja auch wirklich sehr lange da, ich meine, wir waren... Wir hatten aber auch Wetterglück,
2: Freitag und Tag, hat, Sonntag waren richtige richtig. Richtig,
0: da hätten wir richtig, richtig Pech gehabt, da hätten wir uns wirklich den Arsch abgefroren. So waren wir von ja, 11 Uhr, 11.30 Uhr an der Schanze bis abends 19 Uhr, waren wir dann vielleicht wieder im Auto. Ähm, aber es war ein Hammertag, ich meine, wir hatten das erste Mal auch Frauen tatsächlich ähm, im Weltcup zu sehen vor Ort, also jedenfalls war das bei mir so.
2: Ähm, bei dir auch? Ja, genau. Ja, ich überlege gerade, Damenweltcup habe ich auch noch nicht gesehen, aber der war schon mal in Willingen, das ist auf jeden Fall der ja. Fall gewesen, aber da war ja letzte Woche, äh, letzte Woche sage ich schon, letztes Jahr keine Zuschauer da, genau, war auch mein erster Damenweltcup, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwas komplett durcheinander bringe, genau. Ja, und äh, das war natürlich auch sehr beeindruckend, weil wir haben,
0: wir haben schon überlegt, äh, irgendwie Läuft es einfach nicht, wenn wir vor Ort sind für die Deutschen. Aber bei den Damen hatten wir tatsächlich einen äh, deutschen Weltcupsieg mit Katar Althaus, die übrigens einfach mal eben auf die gleiche Weite geflogen ist wie der Sieger bei den Herren, Halvor Egner-Garanerüth.
2: Ja, genau. Wir kommen gleich auf die sportlichen Ereignisse. Zwei Dinge noch. Es scheint wirklich schwierig zu sein für das Stadionpersonal. Ähm, es geht weiter. Ja, den Namen eines gewissen US-Athleten auszusprechen, oder? Ja. Das weckt mich echt ein bisschen auf. Also
0: ich, ich kann es ja auch ein Stück weit nachvollziehen, äh, weil äh, Decker jetzt unbedingt nicht der typische englische äh, US oder US-amerikanische Vorname ist aus deutscher Sicht. Aber der Typ heißt tatsächlich Decker Dean und nicht Dean Decker. Das wurde mittlerweile bei, wir waren in diesem Jahr bei drei Weltcups, beziehungsweise Kamen, zwei Stationen der Fischanzentournee ja. und jetzt einmal in Willing. Und jedes Mal wurde an einem Wochenende oder an diesen zwei Tagen Minimum einmal dieser Name falsch ausgesprochen. Am Ende sogar konsequent. Also am Samstag
2: wirklich konsequent ja. immer falsch. Ja, ich weiß nicht, ob es am Sonntag besser geworden ist, das könnt ihr uns sehr gerne nochmal mitteilen. Ansonsten natürlich auch wieder schön Lehrwagner zu sehen oder Sandro Pertile, der fast Benny in die Arme fällt, weil er über Flatterband drüber fliegt. Also ähm, auch diese kleinen Geschichten rundherum machen es dann ganz nett. Ähm, und bevor ich gleich noch einen YouTube-Hinweis für die real Lives auf dem FIS-Kanal geben kann, blicken wir natürlich auf die sportlichen Ereignisse, die uns... Ähm, ja, beschäftigt haben und das Besonderste gab es eigentlich schon am Freitag. Bei quasi irregulären Bedingungen wurde ein Mixteam-Weltcup in einem Durchgang ausgetragen, weil es ging einfach nicht mehr von dem Wind her. Ähm, Norwegen vor Österreich und Deutschland auf Platz 3, aber ja, der wahnsinnigste Sprung fand vom fünftplatzierten platzierten und zwar dem vierten Springer der Slowenen Stadt Timmy Seitz 161,5 Meter.
0: Das ist wirklich,
2: also das habe ich in dieser Sportart, die mir so viel gibt und beschäftigt sich. Das ist unglaublich. Ja, und
0: äh, da, um, um so etwas, äh, damit so etwas funktionieren kann, muss wirklich alles zusammenspielen. Und der Wind war ja wirklich unfassbar. Das war ja ein Haufen Aufwind, der zu dem Zeitpunkt äh, da war. Und dann ist er da wirklich ins Nichts gesegelt, man hat gedacht, der hatte immer noch Höhe, der, wäre der Hang weitergegangen, dann wäre der noch 10, 10 Meter weitergeflogen, so ist er natürlich unrühmlich aufgekommen, aber wie soll man den auch stehen, also das war unmöglich und äh, das zeigt auch nochmal diese Bedingungen am Freitag, das war schon verdammt gefährlich, da hätte ordentlich was passieren können.
2: Ja, also das ist wirklich immer noch die größte Überraschung, dass äh, Timmy dann am Samstag auch wieder komplett unbeschadet. Man hat ihm so ein bisschen gemerkt, dass er relativ früh mal zur Landung angesetzt hat. Ich glaube, so ein bisschen hat ihm das äh, schon mitgenommen, aber gesundheitlich ist ja nichts weiter passiert. Man hat, dachte am Anfang gleich, wer er schust, aber ich habe es mir im Real Life dann nochmal angesehen. Ähm, die anderen Videos übrigens bei uns auf dem YouTube-Kanal oder auch bei mir auf dem YouTube-Kanal. Ähm, das war wirklich Wahnsinn da mit dem Kommentar von Tom und Sven in der Sportschau, haben wir uns. Äh, unerlaubterweise mal geklaut. Also da war bei Werner Schuster gleich die Angst, dass da jetzt das Knie kaputt ist. Aber 161 Meter, das ist ja genauso wie, äh, was weiß ich, Schlierenzauer 224 in so 2009 oder diese bekloppten Sprünge in Whistler 2009, das ist ja abnormal gewesen. Das habe ich in dieser Sportart noch nie gesehen und ich glaube, ich werde das auch nie wiedersehen. Ja, und das muss man auch dazu sagen. Ich meine, wir,
0: ich, in meinen Augen hatten wir in den letzten Wochen doch verhältnismäßig Glück mit Stürzen. An diesem Wochenende waren es dann doch zwei. Ich meine, wir hatten ja, wir ja. Hatten ja während der gesamten Tournee, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir, ob wir einen Sturz hatten in dem regulären... Wir Neu haben -Wer. zumindest keinen
2: gesehen an genau. den zwei... Ort, das waren. auf jeden
0: Fall und äh, jetzt direkt zwei, denn bei den Damen gab es ja dann noch einen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt endlich mal auf den sportlichen Teil ein, oder? Ja,
2: ja, ja, genau. Ja, das Mixteam am Freitag, wie gesagt, dann äh, nach einem Durchgang abgebrochen und dann konnten wir am, Sonntag, am Samstag den Sieg von Katharina Althaus feiern vor Ibaraklinetz und äh, Sarah Takanashi, Yuki Ito und Nozomi Maruyama, die das japanische Top-Ergebnis von Sonntag schon so ein bisschen eingeläutet haben am Samstag.
0: Ja, absolut. Also was für eine japanische Leistung bei den Damen, das muss man wirklich sagen. Ich meine, Sarah Takanashi, ähm, ja, die Weltcup-Rekordsiegerin, äh, viel mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Äh, Gott sei Dank ist sie jetzt wieder auch doch Stück für Stück wieder in der Weltspitze zurück. Äh, Yuki Ito ist ja dagegen auch schon ziemlich erfahren, aber Nozomi Maruyama ist ja wirklich zum Start äh, der Saison erst so richtig in den Weltcup im Weltcup aufgetaucht und die hatte wirklich ein hervorragendes Wochenende, ne?
2: Ja, absolut, das äh, werden wir gleich am Sonntag nochmal sehen. Die weiteren deutschen Ergebnisse am Samstag waren Selina Freitag auf Platz 7, Luisa Görlich auf Platz 15, Anna Rupprecht auf Platz 20, Juliane Seifert 23, Pauline Hessler 24 und ähm, ja, ausgeschieden sind nicht großartig, ähm Damen, denn es sind nur fünf nicht dabei gewesen, beziehungsweise Nika Krishna war nicht am Start. Das heißt, wir können gleich zum Herrenweltcup -Welt starten, den wir am Samstagnachmittag dann sehen konnten. Und ganz vorne muss man sagen, die alten Bekannten, Granerüth, Lanisek, Kubatski und Jüa, der ja nach wie vor weiter eine beständige Saison springt, ebenso wie Kubatski. Aber der kriegt so ein bisschen jetzt die Hucke voll von Granerüth in den letzten Tagen. Aber Karl Geiger, das Training mhm. hat sich gelohnt, Platz fünf für ihn. Ja, das war wirklich sehr erfreulich. Ich meine, er hat ja
0: auch nach der Tournee doch mal so ein bisschen äh, zurückgesteckt und gesagt, ich, ich äh, halte mich jetzt ein bisschen zurück. Das war auch wahrscheinlich richtig so. Ich meine, er wirkte wieder sehr erfrischt und äh, sehr glücklich zurück zu sein. Äh, zwei solide Sprünge runtergebracht. Und äh, erstens, was ich sagen wollte, die Top 4 an diesem Samstag. Es ist so, als hätten wir wirklich jede Woche das gleiche Podest. <lacht> also diese, diese vier ja. Namen, äh, die häufen sich in dieser Saison besonders oft. Ähm, und was, was noch natürlich zur Quali gesagt werden muss, äh, Markus Eisenbichler hat die Qualifikation gewonnen. Äh, dann, dann kämpft er sich äh, gerade so noch in den ersten, äh, in den zweiten Durchgang äh, mit Rang 28, glaube ich, und beißt sich dann, dann ja. do doch noch deutlich in die Top 20. Also ähm, doch auch er hat wieder gute Akzente generell an diesem Wochenende gesetzt, äh, die zeigen, dass es doch auch bei ihm in die richtige Richtung geht. Ich meine, am Sonntag geht es ja, wenn wir gleich drauf kommen, auch nochmal in die Top 10. Vielleicht geht gerade auch bei, bei, den, beim, bei den deutschen Athleten generell wieder die Formkauf so ein Stück weit zumindest nach oben.
2: Na ja genau, da muss man halt ein bisschen rauszoomen. Ne? Also Eisenbichler ist am Samstag 6. bester Deutscher. Ähm, Philipp Reimund mit dem starken Platz 9, die Wellinger auf 10, Laie 14 zu Hause, Konsti Schmid ähm, 15 und dann hast du angesprochen Eiser eben auf 17, ähm, kam jetzt doch nur 25. Da, der wurde auch noch nicht so ganz warm ausgeschieden. Wenn wir jetzt uns die größten Namen angucken: er Preutz also Peter Preutz, Marius Lindwig, äh, Manuel Fettner, der auch noch nicht klar kam am Samstag. Tande, das ist auch erstaunlich, gerade wenn wir uns gleich den Sonntag noch anschauen. Ähm, und auch Renny Kaido, der tatsächlich auch Punkte gesammelt hat am äh, Sonntag. Ja,
0: äh, auch eher natürlich. Wird er, wird er bei dir noch ein Stück weit öf öfter genannt, weil du ihn äh, seit dem Sommer äh, ja, äh, Grand Prix Sieg äh, im vergangenen Jahr äh, doch gerne gemerkt hast, diesen Namen. Ja,
2: naja, das ist äh, der Christina Honsel des Skisprings. <lacht> so, könnt, wisst ihr noch, wer Christina Honsel ist? Habt ihr zugehört? <lacht> so damen Weltcup am Sonntag. Wir ähm, verirren uns <lacht> jetzt und äh, kommen jetzt zu dem japanischen Dreifachsieg. Das gab es auch Ewigkeiten nicht mehr. Ähm, überhaupt generell äh, drei Nationen auf einem Weltcup-Podium im Skispringen gibt es sehr, sehr, sehr selten. Hier war es jetzt Yuki Ito von Ozomi Maruyama und äh, Sarah Takanashi, die das Podium auf Platz 3 komplettierte. Und das Ganze auch stabil. Neun Punkte für Abigail Trade, die auf einem genauso überraschenden vierten Platz landete. Und ja, ähm den Kelvin auf der Tribüne unseren Bekannten auch ähm, ja, fast noch mit aufs Podium geschoben hätte. <lacht> ja,
0: das war wieder ein sensationelles, äh, sensationeller Tag für die Japanerinnen, wie schon gesagt. Yuki Ito einen Weltcupsieg feiern äh, sehen, das sieht man auch nicht so häufig. Maruyama und Takanashi ja. umso erfreulicher. Und ja, äh, ich habe ich ganz vergessen, was ich, was ich sagen wollte. Ach so genau. Ich glaube, dreifach Podium irgendwas habe ich gelesen. Ich meine, 2017 war das letzte und das war sogar Deutschland. Ja, ja, ich, Kopf, ich meine... Ja. Auf jeden Fall Vogt.
2: Ljubno in Ljubno Vogt, Vogt
0: wird und noch irgendwer. War es schon Althaus? Ich Ach, weiß es nicht. Jetzt wird
2: es kleinteilig. Guck mal bei Luis vorbei. Der genau. hat das, glaube ich, aufgeschrieben. louis Holoch bei Twitter, der hat das, glaube ich, geschrieben. Ich glaube, es war in Ljubno 2017, genau. Deutsche Ergebnisse hier jetzt, äh, Platz 7 und Platz 8 für Freitag, Althaus. Ähm, ich glaube, mannschaftlich geschlossen, kann man sagen, sah es auf jeden Fall schon mal schlimmer aus. Ich glaube, Richtung Planung geht es jetzt so langsam weg auf, auch wenn man noch nicht komplett begeistert sein kann. Aber... Mein Gott, am Ende sind es wieder Tagesformen bei der WM, haben wir oft genug gesagt. Ne?
0: Ja, absolut. Und ich meine, äh, da hatten wir in der vergangenen Saison ganz andere Probleme, als wir drei, vier Athletinnen tatsächlich rund um Platz 30 hatten. Jetzt ist am Sonntag die schlechteste, in Anführungszeichen, Athletin äh, Juliane Seifert auf Rang 23 gewesen. Also das zeigt auch ganz gut. Und auch der Samstag war ja hervorragend. Äh, wir, hatten, wir haben jetzt übrigens regelmäßig zwei Deutsche wieder in den Top 10. Das ist sensationell und oh, da geht's absolut in die richtige Richtung, Da habe ich echt ein richtig gutes Gefühl.
2: Genau. Wir sind den Namen noch schuldig von der zweiten Person, die relativ schwer gestürzt ist, Jenny Rautenau im ersten Durchgang am Sonntag. Ähm, da gute Besserung auf jeden Fall hin. Das ist nicht so ganz klimpflich ausgegangen wie bei Timmy Seitz und damit äh, kommen wir zum Herrenwettbewerb und da müssen wir tatsächlich ein bisschen weiter unten auf der Ergebnisliste anfangen, nämlich mit den Leuten, die ausgeschieden sind. Das ist zum einen relativ unspektakulär, weil sich es auf Marius Lindweg, Gregor de Schwanten und Philipp Reimund als richtig große Namen beschränkt. Und dann Platz 30, Giovanni Bresadola, der ist disqualifiziert worden wegen der hat am Samstag aber fast äh, einen Top-10-Platz erreichen können. Simon Ammann kommt in den zweiten Durchgang und holt sich hier Weltcup-Punkte mit Platz 28. Auch Nikaido auf Platz 27 mit Weltcup-Punkten. Und Simon Ammann nochmal auf einer Weltcup-Schanze springen zu sehen. Ich glaube, das haben wir uns seit Oberstdorf 2022 beim Skifliegen nicht mehr vorgestellt. Ja, ganz genau.
0: Gerade wenn man äh, die Saison noch mal nachvollzieht, bisher von ihm äh, lange Zeit auch gar nicht im Weltcup-Team aktiv gewesen, weil es sich einfach nicht gelohnt hätte für ihn. Das gehört auch dazu. Viel Continental Cup gesprungen. Jetzt ist er wieder zurück. Weltcup-Punkte sind Weltcup-Punkte. Und das ist erstmal wichtig für ihn und für den Kopf, äh, dass er jetzt gegen Ende der Saison, gerade vor den letzten Highlights, doch noch mal so ein Stück weit zumindest auftritt. Was auch noch interessant ist, zum einen, du sagtest es schon, Renny Kaido holt Weltcup-Punkte mit Rang 27 und Andrew Urlaub. Holt seine ersten ja. weltcup der US-Amerikaner mit Rang 26. Ist ja auch erst Jahrgang 2001, auch noch ein junger Athlet. Auch äh, ja, die USA hat ein paar junge, hungrige Athleten immer dabei. Und äh, auch da kann irgendjemand vielleicht ja mal den Durchbruch schaffen.
2: Genau, so sieht's aus. Dann räumen wir das Feld von hinten auf. Konstli Schmidt, 23. Karl Geiger, 21. Stefan Leie 12. Andi Wellinger, 11. Markus Eisenbichler auf Platz 9, wie du schon gesagt hast, in den Top 10. Davor Heiberg, Jürgen Domen, Preoz, Sieger Jäler, Manuel Fettner kommt dann doch noch irgendwie klar auf Platz 4, wieder ganz knapp am Podium vorbei. Auf dem Daniel in Tretande steht auf Platz 3, das hätte man sich als Skisprung-Fan, ich sag's immer wieder, vor zwei Jahren auch nicht erträumen lassen, nach all dem, was passiert ist. Ryojo Kobayashi auf Platz 2 und Talvo Eckner-Graneröd auf Platz 1, Benny Und da ist das Podest dann doch mal anders, als wir es gewohnt waren.
0: Ja, zum einen schön, dass das Ryojo Kobayashi. Äh, doch auch äh, noch was mitgenommen hat äh, nach den japanischen Weltcups und äh, hier doch noch mal ein Podest feiern kann an diesem Wochenende. Und Daniel Andretande, Tande, das ist natürlich eine Riesengeschichte, äh, auch er hier auf dem Podest. Ich meine, vor einem guten Jahr hätten wir noch überlegt, ah, schafft er es jemals noch mal aufs Podest? Ja, schafft er, äh, hier jetzt wieder mit dem dritten Platz. Manuel Fettner, äh, der unliebsame vierte Platz, äh, auch, auch den Platz hat er schon so ein paar Mal gepachtet gehabt, und Domen Preutz schafft es tatsächlich, auch wenn es natürlich die größte Großschanze ist.
2: Ja. Äh, und keine Flugschanze. <lacht> Benni nur so am Samstag. Ja, die Schanze ist zu klein. Das ist kein, kein Wunder, dass es ja, das am Samstag nicht es, funktioniert. Es ist ja, ihm wirklich, das ging dann doch noch es Sonntag.
0: ist ja bei ihm wirklich ein Phänomen. Und jetzt mit Rang 6. Er holt eben wirklich seine Weltcup-Punkte auf den größten Schanzen.
2: Ja. Die größten Chancen gibt es, äh, es gibt zumindest eine große Chance, eine recht große Chance, auf der schon jemand 149 Meter gestanden hat, im kanadischen Whistler. Die Olympiaschancen 2010 wurden das endlich, oder das erste Mal seit Ewigkeiten mal wieder von der gescheiten, ähm, ja, in Anführungszeichen TV-Produktion, ähm, Besucht, denn die Junioren-Weltmeisterschaften haben in Whistler stattgefunden auf der Normalschanze. Guckt euch das gerne mal an auf der FIS-Seite, könnt ihr da die Livestreams sicherlich noch im Ab auf Abruf schauen. Auch durchaus interessante Ergebnisse, Velo Palosari ist beispielsweise Jugendweltmeister geworden. Es ist einfach wieder schön, dass diese Schanzenanlage internationalen Taug hat und da was stattfindet. Ich hoffe, dass sich das auf der Großschanze bald auch noch ändert und dann ähm, ist es immer wieder schön zu sehen weil leider Ausnahme Olympiaschanze mit gescheiter Nachnutzung überhaupt irgendwo zu Gesicht bekommen. Ja, absolut. Gesicht zu bekommen, so. sorry.
0: <lacht> absolut und vielleicht auch noch mal, um auf die Übertragung zu sprechen zu kommen. Das ist, fällt jetzt direkt generell vielleicht in diesem Jahr besonders auf, weil mittlerweile kannst du zum Beispiel im Biathlon äh, alle IBU-Cups auf der Internetseite kostenlos schauen. Du kannst jetzt zum Beispiel auch bei der Junioren-WM Uh, auf dem YouTube-Kanal der FIS konntest du alle Wettbewerber äh, dir live anschauen. Also auch die Professionalisierung hinter der absoluten Weltspitze schreitet voran und äh, du kommst da wirklich auch als äh, Fan trotzdem weiter auf deine Kosten. Äh, das freut mich und ich hoffe, das wird weiter ausgebaut, vielleicht ja auch die, auf die Continental Cups. Äh, und man kann nur hoffen, dass es in den sommer dann auch zu regelmäßigen Übertragungen
2: kommt. Genau, das, äh, was wir natürlich im letzten Jahr noch immer schon gesagt haben und was natürlich auch dieses Jahr gilt, parallel zu den großen Ereignissen, die im Februar im Skispringen mal anstehen, ist natürlich der Continental Cup in Brötterode wieder auf dem Programm. Im Thüringer Wald geht es dann am letzten Februarwochenende rund. Guckt da gerne mal vorbei, weil das immer gut besetzt ist, weil ja bei den großen Ereignissen nicht so viele Athleten mit dabei sein dürfen. Ähm, da sind auch die Damen mit dabei, also wirklich vor das Programm, der dicke Empfehlung. Währenddessen geht es natürlich jetzt am kommenden Wochenende weiter. Ähm, für die Herren nach Lake Placid das erste Mal seit Ewigkeiten wieder ein Weltcup in der USA. Und für die Damen geht's nach Rinsenbach. So, wir haben jetzt aber Skispringen, glaube ich, wirklich ausgedehnt. Wir machen jetzt dann nach der Unterbrechung schnell weiter mit dem restlichen Wintersport. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
2: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem zweiten Wintersportblock, den wir heute für euch haben. Jetzt äh, geht es ein bisschen flotter, weil auch tatsächlich nicht mehr ganz so viele Ergebnisse übrig sind. Wir haben noch Langlauf in Toblach, nordische Kombination in Oberstdorf sowie die Eiskanalereignisse der letzten Tage, unter anderem mit dem letzten äh, mit den letzten WM-Rennen in St. Moritz bei der Bob-WM für euch vorbereitet. Also ja, rein da würde ich sagen. Toblach-Langlauf, das äh, geht relativ schnell. Ein klassisches Wochenende. Es gab Sprints am Freitag mit Laura Gimler auf Platz 6. Das ist tatsächlich ein seltenes Ereignis, eine deutsche im Langlauffinale zu haben, bei den Sprintwettbewerben. Ansonsten Sundling, Dolquist, Diggins, Riebom und Zwan vorneweg. Das zeigt euch. Vier von fünf sind aus Schweden. Bei den Herren Kläbo vor Talkball und Pellegrino, weiterhin norwegische Dominanz. Bei den 10 Kilometern Freistil bei den Damen konnte Ebba, Ebba Andersen vor Jessica Diggins und Invik Flugstad östberg gewinnen. Victoria Karl mit einem guten siebten Platz haben wir uns letzte Woche auch, glaube ich, darauf geeinigt, dass so die 10 Kilometer Distanz, das ist, ja. wo sie sich am wohlsten fühlt. Äh, mit ähm, ja, 42 Sekunden Rückstand, Pia Fink 22, Hennig 25. Sauerbrei 32, äh, Kolotarotzek 33, Sophie Krell 38. Also ich glaube, mannschaftliche Geschlossenheit, gerade im Hinblick auf Weltcup-Punkte, ist auf jeden Fall gegeben. Ähm, 10 Kilometer der Herren und... Tatsächlich bin ich da wieder da angekommen, wo ich am Saisonbeginn war, Platz 1 bis 7, sowie Platz 10 Norwegen, Platz 8 Hugo Lapp Lappalus und Platz 9 Friedrich Moch und das stellt sich langsam wirklich heraus, dass Friedrich Moch derjenige ist, der die große Nationeneinheit da vorne ein bisschen aufbrechen kann, ne? Ja, immer wieder in
0: so einzelnen Rennen zeigt er dann doch, äh, wo es hingehen kann für ihn. Ich meine, dann sind ja doch auch Platzierungen dabei, die dann doch noch jenseits der F Platz 50 sind. Aber er hat eben gerade über die meistens über die kürzeren Distanzen, äh, ja, doch äh, ganz gute Leistungen zu verzeichnen. Und wir haben ihn ja schon oft als den, den Hoffnungsträger im Langlaufteam der Herren angesprochen.
2: Ja, genau. Wobei ich nach wie vor. Ähm, vielen Stimmen auch Recht geben würde, die sagen, warum nicht auch im Langlauf die Teilnehmerzahl von Nationen begrenzen, ja. so wie das hier in Norwegen wieder der Fall war. Also in Toblach für die Norweger. Ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Jonas Dobler auf Platz 15, Brügger 24, Notz 28, Bögel 32, Kuchler 39. Also alle fit auf dem Weg zur WM, denn auch in der Staffel lief es gar nicht so schlecht für die Herren, die sind Sechster geworden mit Knapp eine halbe Minute Rückstand auf ähm, Italien. Die gewinnen konnten ganz knapp vor Schweden und Norwegen, den beiden norwegischen äh, Staffeln, denn da durften auch mehrere ins Rennen. Norwegen 1 auf 3, Norwegen 2 auf 4. Ich glaube, das sagt auch schon alles bei einer Staffel, die aus vier Läufern besteht. Und bei den ähm, Damen ist es tatsächlich fast so weit gekommen, dass die Damen das erste Mal seit Ewigkeiten wieder auf dem Podest stehen, aus deutscher Sicht. Allerdings gab es einen Wechselfehler. Das heißt im Nachhinein die Disqualifikation und nicht der zweite Platz, sondern dafür Norwegen vor Schweden und den USA. Das ist die Ergebnisse aus Toblach, da bereitet man sich also auch fleißig vor, schade für die Damenstaffel, aber ansonsten sind die Augen auf Planeszeit gerichtet. Das sieht bei den nordischen Kombiniererinnen und Kombinierern nicht viel anders aus, Belli.
0: Ganz genau, auch wenn da an diesem Wochenende nur die Herren äh,
2: antreten durften
0: und zwar in Oberstdorf äh, und da hatten natürlich einige wieder äh, einen Heimweltcup vor der Brust, also wirklich einen direkten Heimweltcup vor der Brust und der wurde äh, auf jeden Fall einmal ausgenutzt, denn Julian Schmid äh, natürlich die Entdeckung in der nordischen Kombination aus deutscher Sicht äh, und natürlich generell einer der Athleten, der den ganz großen Schritt in die absolute Weltspitze geschafft hat, gewinnt am äh, Sonntag äh, mit tatsächlich den Weltcup, den zweiten Weltcup am Wochenende in Oberstdorf vor Jens Luras Öfterbrö und Franz Josef Real Öfterbrö und Real beide jeweils auf, äh, auf Platz 2 und 3, bleibt dabei an beiden Tagen und äh, Julian Schmid tauschte am Samstag den Platz nur mit Johannes Lamparter. Das heißt, er wurde Vierter, Lamparter gewinnt dann einen Weltcup. Du sagtest es ist schon oft äh, die, die äh, ja, Wettkämpfe von Lamparter, die werden vor allem auf der Schanze gewonnen. Äh, das muss man wirklich dazu sagen, äh, einer der äh, Leistungsträger, äh, wenn es äh, um die Schanzen geht. Und das hat er dann auch wieder am Samstag doch eindrucksvoll bewiesen. Interessant ist dabei dass äh, einige Deutsche das, das Wochenende dann auch ausgelassen haben. Vincent Geiger, Manuel Feist und Terrence Weber waren nicht am Start. Dafür, aber, die, dafür mhm. aber einige Athleten aus der zweiten Garde. David Mach wurde 34. am Samstag. Christian Frank war da als 32. Und? Wendelin Tannheimer. Die Wendelin T danke. <lacht> Den, äh, ich wusste, dass du da stockst. Natürlich, äh, ja. Schöner Name. Es ist einfach schöner, ein. Schöner, schöner Name und ich meine er kommt auch aus Oberstdorf. Ich meine, wir haben doch da was äh, erforscht, als wir da letztes Jahr waren. Aber ich bin mir unsicher. Ich meine, wir haben den Namen ein paar Mal gelesen. Äh, Jakob Lange noch auf 27. Auch den Namen hören wir nicht so oft. Ansonsten Johannes Ritzek auf Rang. SC Oberstdorf. Ja. ich bin gut. Sehr gut. <lacht> Johannes Ritzek auf 15, Erik Frenzel auf 10 und eben Julian Schmid auf 4 und am Sonntag Schmid gewinnt. Jakob Lange wird 11. Tolles Weltcupergebnis für ihn. Erik Frenzel auf 12. Ja. Fabian Riesel 19. Ritzek 20. Feist 21 ist wieder da. Terence Weber auf 23. Und Wendelin Tannheimer verbessert sich sogar nochmal um fünf Plätze. Am Ende
2: Rang 24. So, liebe Leute, und da Ergebnislisten nicht sehr immer, also nicht immer viel aussagekräftiger sind, aber wir sind nun mal ein Podcast, deswegen haben wir kein Bild. Bitte nochmal den Zielsprint vom Sonntag anschauen. Also die ersten vier innerhalb von einer Sekunde und für Julian Schmieter die ganze Konkurrenz äh, nicht stehen lässt, aber zumindest für einen wirklich spannenden Zielsprint sorgt, ist wirklich allererste Sahne. Also nicht nur Weltcupsieg an sich zu bejubeln, sondern der Weg zum Weltcupsieg ist hier, glaube ich, das, was besonders glänzt.
0: Ja, absolut. Also äh, tolle Geschichte und äh
2: ja, aber es ist einfach der nächste Schritt auch äh, in dieser Saison für ihn, ne? Ja, genau. Er ist jetzt auch äh, kein Weltcup mehr dabei. Also genau wie bei den Langläuferinnen und Langläufer ähm, ist jetzt das nächste direkt die WM in Planetzahl. Das Ganze geht dann in zwei Wochen los, wenn die anderen beiden Wintersport-WMs zu Ende sind. Und ein weiteres auch noch zu Ende gegangen. Und zwar haben wir die... Ähm ja, Skeleton und Bob-WM, ja, in St. Moritz gehabt. Da sind die letzten Wettbewerber auch unter der Woche gewesen. Der Zweierbob ja, Bob der Frauen standen raus. Da gab es einen deutschen Doppelsieg für Kalicki und Buckwitz. Kelly Humphries konnte Bronze gewinnen. Ma äh, Maureen Zimmer auf Platz 6. Und äh, Laura Nolte ist ähm, den, letzten, den letzten Lauf nicht bis zu Ende gefahren, lag auf Platz 3 bis vor den ähm, zweiten Lauf. Die ist dann im dritten Lauf ähm, nicht ins Ziel gekommen. Und dann haben wir den Viererbob der Männer noch übrig. Und da ist Francesco Friedrich Weltmeister geworden vor dem Team von Emil Stipulis aus Lettland und Brett Hall aus UK. Johannes Lochner wird mit seinem Team Vierter, Christoph Hafer Sechster, Nico Semmler Achter.
0: Ja, und Francesco Friedrich als Weltmeister, der Satz, der klang schon so nach Routine. Ich weiß gar nicht, ja. viel die Medaille ist es bei der WM? Die
2: Zwölfte oder so? Also es geht auf jeden Fall ins Zweistellige. Das habe ich, glaube ich, noch Also gut war ich in Mathe nicht. So, viel, so große Zahlen kenne ich nicht. <lacht>
0: Sobald es äh, von den ersten zehn Zahlen weggeht, dann wird es ja auch ein bisschen kompliziert. Naja, ich würde sagen, ähm, hast du schon Rodeln äh, gemacht? Ich habe es schon wieder ganz vergessen.
2: <lacht> Nein, das habe ich noch nicht gemacht. Da ähm, kann man aber sagen, dass ja, du sagst ja so vergessen, ja, die Saison klingt so langsam aus nach der WM, die war ja jetzt auch schon in Oberhof, ähm, kann man sagen, dass natürlich jetzt so ein paar Rennen noch stattfinden, unter anderem in Altenberg an diesem Wochenende, das geht auch relativ schnell. Dreifachsieg bei den Damen, Taubitz, Berreiter, Eidberger, bei den Herren Max Langenhahn gewinnt vor Dominik Fischnöller und Felix Loch. Bei den Damen-Doppelsitzern sind Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal, die übrigens Athletinnen der Woche geworden sind, in der vergangenen Woche auf Platz 2 gefahren, hinter Andrea Fötter und Marion Oberhof aus Italien. Bei den Herren war es Toni Eggert und Sascha Benekin, die, ja, das, ähm, hier auch wieder souverän runtergefahren haben. Vor Tobi Wendel, Tobi Alt, Botzblume aus Lettland auf Platz 3, Orlamünder Gubitz, das deutsche Nachwuchsdoppel auf Platz 4. Und in der Teamstaffel ist Deutschland auf Platz 2 hinter Österreich und vor Lettland gewesen. Das, das Rodeln aus Altenberg. Und damit sind wir durch mit dem Wintersport. Und Benny wir haben viel über Willing geredet, zu Recht, aber wir haben heute auch einige Themen im Fußball und über genau, genau die sprechen wir nach der Unterbrechung. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußballteil. Eine Menge passiert, Benny. Wir haben am Montagabend letzte Woche ja schon gestreamt und so ein bisschen geguckt, was in der Fußball-Bundesliga in der Rückrunde auf uns warten könnte. Es gab wieder ereignisreiche Spiele am Wochenende. Auf die zweite und erste Liga kommen wir wie immer gleich am Ende zu sprechen. Vorher noch ein paar andere Themen. Ähm, wir gehen sie vielleicht der Reihe nach durch und beginnen vielleicht beim DFB Pokal-Achtelfinale. Vielleicht auch, weil es die größte Wirkung hat auf das, was in den nächsten Tagen passiert. Die Ergebnisse aus der vergangenen Woche, Paderborn, Stuttgart 1 zu 2, Union gewinnt gegen Wolfsburg 2 zu 1, Leipzig gegen Hoffenheim 3 zu 1 und die Bayern in Mainz mit 0 zu 4. Aber was da morgen Abend auf uns wartet, das ist ein ganz anderes Kaliber, oder? <lacht> Aus hessischer
0: Sicht definitiv, natürlich mit dem, äh, ja, Abendspiel, muss man ja schon fast sagen, im Verhältnis zu Sandhausen gegen Freiburg. Frankfurt und Darmstadt äh, im Derby 20.45 Uhr und um 18 Uhr eben schon Sandhausen gegen Freiburg. Und dann warten ja, äh, wartet ja zum einen noch ein Bundesliga-Kracher am Mittwoch auf uns mit Dortmund gegen Bochum, also sogar noch ein Westfaliko, muss man sagen. Das war ja im vergangenen Jahr, was das Derby, weil Schalke nicht am Start war, das Revierderby. Jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Äh, nicht jedenfalls das Erste, um es hier nochmal ganz klar zu sagen. Und ein Zweitligaduell <lacht> gibt es auch noch mit Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf um 18 Uhr. Also ja, da werden wir auf jeden Fall einen Zweitligisten im Viertelfinale
2: dieses DFB-Pokals haben. Genau, so sieht aus. Also ich bin wirklich gespannt, was da morgen Abend passiert. Das Ganze gibt's dann noch im free -TV zu sehen. Ich glaube, Flo Nos wird das ganze Hessen-Derby auch in der ARD begleiten. Deswegen könnt ihr auch alle dabei sein und das verschwindet nicht hinter der Paywall bei Sky, bei der ja zum Beispiel unter der Woche auch fleißig über ISCO diskutiert wurde. Das ist in unserem Stream am Montag noch. Äh, nicht mit drin gewesen. Da haben wir nämlich die Ankündigung gehabt, dass Isco zur Union geht. Dem ist natürlich nicht so. Ähm, das ist dann genau das, was am Montag und am Dienstag die Fußballschlagzeilen in Deutschland beherrscht hat. Ja, bevor wir zu den Bundesliga-Spielen kommen, können wir auf der einen Seite sagen, dass dann in der darauffolgenden Woche der Europapokal schon wieder losgeht. Dann wartet unter anderem ein... Ja, brisantes Spiel mit Bayern gegen PSG auf uns und vieles weitere. Blicken wir dann immer noch mal drauf. Wer ähm, können wir noch berichten? Tor des Jahres. Lukas Budolski hat das Tor des Jahres geschossen, 2022. Äh, die Sportschau hat das Voting beendet und das zweite Mal nach 2017, das war ja dieses ähm, Tor in seinem letzten Länderspiel gegen England, war es ja, glaube ich. So ein mhm. Traumding. Äh, das war sein letzter Titel. Ähm, wir hatten das Manuel Neuer Interview. Wir haben sehr <lacht> schlechte Liverpooler, die gegen ähm, selbst eine sehr, sehr schlechte Premier League Offensive jetzt 3-0 verloren haben. Wir haben diverse Vorwürfe bei Manchester City und das sind also Themen, wo man sicherlich Kommentare zu abgeben kann, Benny. <lacht> ja, Manuel Neuer, ähm,
0: es ist wieder was fürs Boulevard, ne, ähm, muss man da vielleicht ja. sagen. Äh, da überlasse ich dir gleich gerne das erste Wort. <lacht> äh, äh, ne, grundsätzlich. Äh, Vielleicht noch ein paar Worte zu Isco, wie du schon sagtest, das ist ja wohl kurz vor Schluss geplatzt. Da gab es die Diskussion, ob es wirklich daran lag, äh, dass man Brutto mit Netto verwechselt hatte und dadurch dass das Gehalt ja. dann nicht stemmen konnte. Oder, äh, also ja. ganz seltsame Geschichte und wenn das wirklich so war, Oliver Runert, ich weiß nicht, was da
2: los war. Ich hab grad Benny zieht gerade virtuell seinen Hut, das habt ihr jetzt ironisch natürlich Ironisch war das natürlich. Ja. Aber ja. Ja. Ja, das äh, kann durchaus mal passieren. Manuel Neuer, was soll man dazu sagen? Also ich glaube, am Ende steht da die Frage Neuer oder Nagelsmann. Einer von beiden muss gehen. Äh, ich tippe eher auf Neuer, wobei ich, wie ich die Fußballrealität kenne, ist dann doch am Ende Nagelsmann ist. Aber nach wie vor stehen die Bayern, egal wie es jetzt kommt, nächstes Jahr vor einem Torwartproblem. Und zwar nicht, weil sie keinen haben, sondern weil sie zu viele haben. Ja. Das haben wir auch schon diskutiert. Ja. Ähm, man darf gespannt sein, ob Manuel Neuer jemals für den FC Bayern München aufläuft. Es gibt sicherlich ähm, Wettquoten, die geringer sind, wenn man <lacht> darauf hätten würde. Ja, ähm, ich glaube, der FC Bayern ist aber auch nicht mehr so unbedingt
0: äh, abhängig von Manuel Neuer. Ich meine, man hat jetzt erstens ja einen Sommer, ein Torwartproblem hat man so oder so nicht. <lacht> ähm, mich umtreibt dann doch die Frage, ist dann sein Karriereende? Ich glaube, wenn, dann würde er seine Karriere damit auch beenden, oder? Oder ja. siehst du ihn, also, also ich, ich sehe ihn auf keinen Fall in irgendeine drittklassige arabische Liga wechseln oder in die USA, ja. aber wohin denn? Ja, Schalke. Ach, das, das wird nicht
1: passieren.
2: <lacht> <lacht> Nein. Nee, also ich, ich kann das nicht einschätzen, da bin ich auch wirklich schlecht drin, ich äh, finde es dann doch lieber interessanter, mich nicht mit solchen Themen abzugeben, sondern dann zu gucken, irgendwie was Jürgen Klopp dein in Liverpool macht, weil das ist genauso Wahnsinn. Manchester City, da schien jetzt wieder das Finanzamt vor der Tür, da ist eine Punkte, <lacht> ähm, eine Punkte, ein Punktabzug wirklich im Gespräch. Das sind alles solche Themen, die neben dem Fußball einfach von Bedeutung sind. Wir haben jetzt eine Trainerentlassung in Hoffenheim, wir kommen gleich drauf, aber ansonsten bin ich mit meinem Abstiegskampf in der zweiten Liga ähm, gut bedient und glaube, ähm, können wir einfach beiläufig immer diese Themen nennen und dann gucken, wie die Meinungen dazu sind. Deswegen gerne kommentieren, at pitch -pod, schickt uns eure Meinung, dann können wir da vielleicht so ein bisschen das mit reinnehmen. Oder wollen wir da jetzt große Meinungsverkündungen machen? Weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Nö, nö. Ich, wir lassen es einfach mal so stehen und gucken, was, was so
0: kommt und ob was wir kommt. Wir kämpfen genug mit unseren eigenen genau, Vereinen. Ne? Ich denke auch. Und damit können wir eigentlich ja. liebend gerne ins Unterhaus der Bundesliga gehen. Denn auch da, gerade am Freitagabend, wenn ich direkt äh, loslegen kann, äh, gab's ja, Leg gerne los. Da gab es ja direkt zwei torreiche Spiele. Zum einen gewinnt Paderborn mit 4 zu 1 gegen Düsseldorf. Und Darmstadt schlägt Sandhausen mit 4 zu 0 und festigt damit natürlich die Aufstiegsambitionen. Ich meine, der Hamburger SV und Darmstadt 98, die setzen sich doch jetzt ein Stück weit von den restlichen Teams ab.
2: Äh, und geht mit Rückenwind in den DFB-Pokal. Das darf Das, man auch, nicht das
0: auch, ganz wichtig, gegen äh, ein Top-Team wie Frankfurt. Ähm, und das wird kein einfaches Spiel für, für die Eintracht. Da äh, gehe ich fest von aus. Dennoch bisher wirklich äh, ja, doch überraschend, oder ich bin sehr überrascht, wie der HSV bisher doch noch hinbekommt, diese Konstanz am Leben zu erhalten. Äh, konsequent holen die hier Woche für Woche ihre Punkte. Äh, auch an diesem Wochenende wieder erfolgreich, am Sonntag mit 2 zu 0 gegen Rostock. Da sind auch keine knappen Ergebnisse mehr dabei, groß, äh, wichtige Punkte. Und meinst du, diesmal wird der Frühling überstanden und man steigt wirklich auf?
2: Also man, man hört dir ja irgendwie im Unterton immer an, dass es dass sie es doch noch jetzt über den Winter gerettet haben, impliziert ja gleichzeitig auch, dass es wieder bergab geht. Und mich hätte das tatsächlich, also ich hätte das so nicht erwartet. Ich finde es nach wie vor erstaunlich. Vielleicht kommen wir auf die. Äh, vielleicht gehst du erstmal die anderen Ergebnisse durch, weil dann können wir nämlich sagen, wer da noch oben drin steht, weil das finde ich eigentlich noch viel bemerkenswerter. Das stimmt, denn zum
0: einen gewinnt äh, Kaiserslautern mit 2 zu 1 gegen Kiel. Äh, ist immer noch der Aufsteiger wohlgemerkt, muss man auch dazu sagen. Und damit ist äh, der erste FCK auf Rang 4, direkt einen Punkt hinter Heidenheim auch ganz stark. Ja. Braunschweig gewinnt gegen Heidenheim. Auch das ist äh, eine kleine Überraschung. Äh, Braunschweig kämpft sich da. Als
2: Aufsteiger gegen den Richtig. Also
0: das ist komplett abstrus, was da hinter dem Es ist alles, drin, HSV es ist alles genau, das drin dahinter. Ich, ja. äh, danach gewinnt äh, Bielefeld tatsächlich gegen Jan Regensburg. Und das, obwohl man ja 1 zu 0 sogar hinten gelegen hat. Und wer rettet die Arminia? Fabian Klos trifft doppelt. Ja, da wirst du gleich noch ein ja, Stefan Kloß wurde bei, bei Bundesliga pur gesagt. Das war Ist auch, auch sehr schön. schön. Ja, an, ansonsten ja. das Nürnberger Fürth-Derby, wie auch immer, das Franken-Derby äh, oder das Nachbarschafts-Derby, nenn es, wie du willst. Äh, Fürth, Fürth ja. schlägt Nürnberg mit 1 zu 0. Karlsruhe und Magdeburg teilen sich die Punkte 1 zu 1. Und Hannover verliert gegen St. Pauli mit 0 zu 2. Und ja, doch äh, einiges noch drin. Ich meine, wenn man das hier sich anguckt, Platz 18 trennt von Platz 9 gerade mal 5 Punkte. Also hier ist wirklich alles noch drin. Es kann wirklich ins obere Tabellenmittelfeld gehen. Es kann äh, der Abstieg am Ende dastehen. Und mittendrin Arminia Bielefeld.
2: Ja, ja, genau. Also das ist jetzt genau der Punkt, wo man sich nicht ähm, täuschen lassen darf von den Tabellenfeilen, weil wir sehen jetzt auf den ersten acht Platzierungen keine Veränderung, aber von Platz 9 bis Platz 17 halt nur Veränderungen in der Tabellenposition. Bielefeld zum Beispiel jetzt von 17 auf 12, dann am Sonntag mit, dem, äh, mit den anderen Spielen noch auf Platz 13 geklettert. Also das geht so schnell, die Punkte sind so eng beisammen und wenn man da jetzt zwei Spiele mal nicht gewinnt, dann ist man gleich wieder unten im Keller drin. Also das ist wirklich trügerisch, weil wir gesagt haben, führt und Bielefeld weiter ganz, ganz unten drin. Im Endeffekt sind sie immer noch unten drin, weil jetzt natürlich die Quote bei beiden Vereinen nicht ganz so schlecht ist. Bielefeld hat ja tatsächlich, jetzt hat unsere Social-Media-Abteilung schon von Siegesserien gesprochen, also natürlich ein Auswärtssieg in Regensburg. Der war auch nicht unverdient, aber dass es am Ende halt ein Spieler braucht, der das Ganze zu Ende bringt, das ist natürlich augenscheinlich. Dass es dann Fabian Klos ist, der zweimal ein identisches Tor macht und mit Flanke-Kopfball-Tor in der 85. und 91. dann hier das 1 zu 3 noch rausholt, Oh, man hat lange drauf gewartet, weil, ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal gehört, dass Fabian Klos ein Tor geschossen hat? Das ist bestimmt schon zwei Jahre her, oder? Ja, die
0: Flaute geht ja jetzt echt schon lange. Ich meine, natürlich kam zwischendrin auch noch mal eine Verletzung dazwischen, glaube ich, ja. Ne? Äh, aber ja. das hat ja schon in der ersten Liga angefangen, wo man dachte, ah, also die großen Zeiten scheinen ja jetzt doch vorbei zu sein. Vielleicht klappt es dann in der zweiten Liga noch mal. Da sah es auch lange nicht äh, danach aus, muss man auch dazu sagen. Ja. War jetzt auch genau. alles andere als äh, eine hervorragende Saison bisher von ihm. Äh, Viele mehr Tore sind ja auch nicht dabei rumgekommen. Und ja, auf jeden Fall. Äh, trotzdem äh, zeigt sich ja jetzt, wenn es auf ihn ankommen muss, kann er auch immer noch äh, scoren. Und äh, ich meine, die, die drei Punkte, die könnten am Ende sogar Gold wert sein.
2: Genau. Es bleibt aber nach wie vor nicht einfach. Größtenteils Ladehemmung bei Janni Serra und Brian Lasme. Ähm, nicht ganz in Form befindliche Robin Hack und Masaya Okugawa, wo man sich sowieso fragt, wie dies nach der Winterpause überhaupt in Bielefeld gehalten hat, weil ähm, das war auch finanziell wirklich fragwürdig, dass zwischenzeitlich stand sogar im Raum beide gehen. Martin Freisel, das ist ganz wichtig, hat jetzt seinen Vertrag verlängert, der wird auf jeden Fall über die Saison hinaus weiter bei uns spielen, aber alles andere steht wirklich in den Sternen und sicher ist nach diesem Auswärtssieg in Regensburg jetzt wirklich nichts, weil Regensburg ist jetzt 17. Da können man natürlich auch sagen, ja, die sind in der Tabelle meilenweit hinter uns, aber nein, die haben einen Punkt Rückstand. Also in der zweiten Liga ist alles möglich und ich bin null optimistisch, auch wenn das natürlich jetzt äh, ein ganz dienliches Ereignis war, aber vielleicht bin ich auch deswegen nicht so optimistisch, weil ich das Spiel nicht gesehen habe. Ich stand nämlich an der Mühlenkopfschanze.
0: Ja, und ähnlich verhielt sich das ähm, bei mir zum glorreichen FC Schalke 04, denn ähm, ab in die erste Liga äh, wir haben jetzt ja schon die zweite abgefrühstückt, aber erstmal schauen wir natürlich auf den Rest, denn am Freitagabend, das war schon das, das erste Ärgernis an diesem Wochenende, schlägt ja. Augsburg äh, Bayern 04 Leverkusen mit 1 zu 0 und damit werden natürlich auch die Ambitionen, äh, dass es jetzt weiter bergauf geht für Leverkusen, nochmal äh, ja, getrübt, denn ähm, ja, jetzt ist man immer noch auf Rang 10 und ist auch noch nicht so weit weg vom unteren Tabellendrittel, wo man ja lange Zeit äh, tatsächlich sogar äh, seine Zeit verbracht hat im ersten Teil der Saison. Ansonsten holt Köln einen Punkt gegen Leipzig, also auch für Köln zwei Spiele in Folge 0 zu 0 nach dem äh, ja, Punkt gegen Schalke. Union schlägt Mainz mit 2 zu 1, auch da geht es
2: weiter. Und gegen die Bayern. Stimmt, Punkt. Köln Stimmt. hat auch gegen die Bayern Stimmt, gepunktet. also
0: drei Unentschieden ja. sogar in Folge bei Köln. Union, da geht es jedenfalls weiter, äh, immer noch nur einen Punkt hinter den Bayern, also da denkt man gar nicht ans Aufhören. Dortmund schlägt Freiburg mit 5 zu 1 und das äh, nach der 6-0-Schlappe von 6-0 war es, ne? Von, von Freiburg zu vor das Wochenende?
2: Ja, dazu, dazu muss man aber auch sagen, dass Freiburg gefühlt 80 Minuten in Unterzahl gespielt hat. Also da darf man sich, glaube ich, von der Höhe nicht täuschen lassen, auch wenn es für die Dortmunder Fans natürlich Balsam auf die Seele ja. war. Zwischenzeitlich ja natürlich dann auch noch weiter oben in der Tabelle gestanden. Also vor allem die Unioner, weil die Bayern ja erst am Sonntag gespielt haben. Also ich glaube, da darf man sich von der Höhe nicht irritieren lassen. Aber was in Freiburg passiert, das wollte einem trotzdem Sorgen bereiten, trotz Unterzahl. Absolut. Also ähm, so
0: viele Gegentore jetzt schon nach der Winterpause, das kam ja auch wirklich aus dem heiteren Himmel. Wenn man, wenn man jetzt noch jetzt mal auf die Hinrunde schaut, stabile Defensive. Das war ein typischer Streichfußball und jetzt, jetzt hat man schon plötzlich. Jetzt steht man bei Null. Tor ja, Null-Tordifferenz, 30 Gegentore schon, das ist einiges. Und ähm, wenn man dann vielleicht auch noch äh, auf die anderen Spiele guckt, Frankfurt weiter stark, auch äh, nach, nach dem Jahreswechsel 3 zu 0 gegen die Hertha. Hertha vielleicht so im, im ganz tiefen Tabellenkeller, das einzige Team, wo gerade immer noch die Tendenz weit nach unten geht, das muss man auch dazu sagen. Bochum schlägt Hoffenheim ja. mit 5 zu 2. Auch da äh, fiel übrigens dann eine, die Trainerentscheidung bei Hoffenheim, denn André Breitenreiter ist nicht mehr Trainer äh, der TSG. Und Bochum unter dem neuen Trainer holt weiter fleißig Punkte, was ein Schützenfest. Und dann das Freitagab das Samstagabendspiel, das Topspiel. Äh, Gladbach gegen Schalke mit, mit 0 zu 0. Äh, oh, man könnte jetzt sagen, Ralf Fährmann, äh, seitdem er wieder im Tor steht, hat er noch kein Gegentor kassiert. Das ist auch richtig. Und ähm, wieder hätte man das Spiel gewinnen können bis müssen. Wie eigentlich gegen Köln. Das zeigt vielleicht auch, wo es hingehen kann. Jetzt geht es am Freitag für Schalke gegen Wolfsburg. Ein weiteres schweres Team, was auch doch so ein bisschen zumindest im Aufwärtstrend sind. Die haben am Sonntag 2 zu 4 gegen die Bayern verloren. Mal sehen, was da geht. Und Bremen schlägt Stuttgart mit 2 zu 0. Auch da wird äh, es immer sicherer, dass der Klassenerhalt gesichert ist. Ich meine, 27 Punkte aus 19 Spielen. Da geht noch einiges. Äh, gute Saison bisher von den Veteranern.
2: Genau, also da kann ich dir nur zustimmen. Die Hertha ist die Mannschaft, um die man sich am meisten Sorgen machen kann, wenn man es mit der Hertha hält, das muss man dazu sagen. Kastropper und Letsch wirkt, ohne Frage, Bochum wirklich stark, gerade zu Hause. Da darf man gespannt sein, wie das am kommenden Wochenende weitergeht. Allerdings ist man dann in München zu Gast. Das ist sicherlich auch spannend, gerade so eine ja, hoffnungsvolle Mün äh, Bochumer Mannschaft gegen, ja... Als Generalprobe für das PSG-Spiel für die Bayern, so muss man es ja sehen im Endeffekt in der Allianz Arena zu sehen am Samstagnachmittag. das wird sicherlich spannend. Wir haben ein wahres Topspiel mit Leipzig gegen Union, Platz 2 gegen Platz 4, das ist sicherlich spannend. Am Sonntag dann noch Köln gegen Frankfurt und Hertha gegen Gladbach. Muss man dann noch gucken, wie sich der Pokal jetzt natürlich unter der Woche drauf auswirkt und dann muss man sagen, Europapokal geht wieder los. Viele Mannschaften, die noch vertreten sind, so viele wie noch nie in der deutschen Champions-League-Geschichte, ich glaube, da kann sich noch mal einiges bewegen in den kommenden Wochen. Und dann ist es vielleicht doch Freiburg, die mit der Europa League vielleicht das leichtere losgezogen haben, aber auch die mit nicht mit leichten Gegnern, haben wir alles im Stream besprochen. Ich glaube, da kann sich jetzt nochmal richtig viel drehen in der Liga. Ja, absolut. Ich meine, jetzt kommt
0: gegen Ende der Saison äh, tut natürlich Dreifachbelastung äh, noch, doch noch mal besonders weh.
2: Dann lachen die Wolfsburger erst recht. Da lachen
0: die Wolfsburger ja. erst recht, aber auch da ja. äh, ich meine, man hat jetzt auch 2 zu 4 verloren. Ich meine, man hatte seine Top-Ergebnisse auch bei Wolfsburg dazwischen, äh, aber ich meine, wie gesagt, da war auch schon eine hohe Niederlage dabei. Äh, jetzt jetzt war, kommt äh, die Bayern-Niederlage dazu, aber ich glaube, wir müssen jetzt noch nicht noch mal ganz deutlich auf die, auf die äh, ja, äh, internationalen Spiele eingehen. Ich meine, wir haben im Livestream darauf schon äh, geschaut und äh, vielleicht da noch mal der Verweis, geht auf unseren YouTube-Kanal, schaut euch noch mal die Rückschau auf die Hinrunde an. Ich glaube, es lohnt sich, äh, weil doch noch mal ganz gut analysiert wird, äh, wie wir die verschiedenen Teams und die Hinrunde eingeschätzt haben oder einschätzen
2: Ja. und und wer im Europapokal als nächster Gegner kommt, aus England kann ich euch noch sagen, das ist wirklich interessant, ich habe vorhin in der äh, HBL und in der BBL schon gesagt, Meisterkampf wird spannend, äh, Chelsea unentschieden, Arsenal verliert, äh, United gewinnt gegen Crystal Palace, Liverpool habe ich schon äh, angesprochen, verliert gegen Wolverhampton 13 <lacht> 0, auch City verliert gegen Tottenham, also das ist wirklich abstrus, was da gerade passiert, also auch Premier League lohnt sich auf jeden Fall, Liverpool 29 Punkte auf Platz 10, also ein Punkt hinter Chelsea, das ist alles wirklich ganz, ganz obskur, was da passiert. Und im Fußball bleibt es diese Saison, gerade in der Rückrunde auch international gesehen, wirklich aufregend.
0: Ja, absolut. Äh, jetzt beginnen wieder die heißen Wochen und das ist ja nicht längst nicht alles, was da auf uns wartet. Wir haben schon ein bisschen angerissen, was in den kommenden Wochen so ansteht. Äh, das heißt, es bleibt natürlich äh, sehr heiß und äh, sehr viel, was wir hier zu besprechen haben in unserem Podcast. Das heißt, wir hören uns natürlich hoffentlich nächste Woche wieder. Ich freue mich und ja da würde ich würde sagen äh, wir haben wieder ganz gut die Woche zusammengefasst ich hoffe euch hat es gefallen und wir hören uns nächste Woche wieder
2: ja genau mir auch und ich glaube wir sagen inzwischen jede Woche ist es eine historische Sportwoche aber irgendwie bleibt hier alles in den Geschichtsbüchern viel Spaß beim Super Bowl allem anderen was dran steht wir haben zwei Wintersportweltmeisterschaften die euch vor den Fernseher festsetzen werden also braucht ihr euch nicht mehr rauszubewegen das sagen wir auch jede Woche und dann Gabt euch wohl viel Spaß und wir hören uns am Montag. Ciao, ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: On the pitch.